0: Das Medienmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Das war nicht vorgesehen, dass ich, also ich habe ja mehrere Jahre im Supermarkt gearbeitet, das war nicht vorgesehen, dass ich den Supermarkt verlasse. Wenn ich mir die Biografien der Leute aus meiner Straße oder, oder so angucke oder aus meinem Bekanntenkreis, dann ist also in meiner Straße ist niemand Journalist geworden.
0: Das ist Olivier David, freier Journalist. Er ist einer der wenigen Leute, die ohne Abitur und Studium in den Journalismus gegangen sind. Mittlerweile hat er ein Buch über Armut geschrieben, dass er in den Medien arbeiten könnte. Das war ihm in seiner Jugend und im jungen Erwachsenenalter tatsächlich nie in den Sinn gekommen. Und genau deswegen sprechen wir jetzt über Repräsentation, über soziale Herkunft, Bildungschancen und verschlossene, halb verschlossene Türen im Journalismus. Mein Name ist Jasmin Brock und das ist BR24 Medien. Und ich will gar nicht so tun, als hätte ich mit dem Thema nichts zu tun. Ich bin gerade erst mit meiner journalistischen Ausbildung fertig und ja, ich habe davor studiert. Und gerade weil ich weiß, dass das in den Medien fast alle um mich herum gemacht haben, weil ich aber auch Freundinnen habe, die ihren Wunsch, Journalistin zu werden, aufgegeben haben, weil nicht noch ein unbezahltes Praktikum drin war, frage ich heute, welche Perspektiven gehen verloren, wenn der Journalismus zu akademisch geprägt ist? Wie wirkt es sich auf die Berichterstattung aus? Braucht es die Skills aus dem Studium zwingend, um guten Journalismus zu lernen? Und wie wirken wir Ausschlüssen entgegen? Fangen wir an mit der Geschichte von Olivier David. Aufgewachsen ist er in Hamburg und wir machen jetzt einen Sprung circa zehn Jahre zurück. Er ist damals Mitte 20 und jobbt, seitdem er die Schule mit einem Realschulabschluss verlassen hat und zwar damals zu dem Zeitpunkt in einem Supermarkt. Ich habe ihn gefragt, was das eigentlich für ein Moment war, in dem er beschlossen hat, es vielleicht mal mit Journalismus zu versuchen.
1: Ich kann mich gar nicht mehr an den Moment erinnern. Es waren wahrscheinlich eine Vielzahl von Momenten, so wie das irgendwie oft im Leben ist. Ich habe irgendwann bemerkt, mit Mitte 20 ungefähr, dass ich meinen Kopf quasi gar nicht benutzen muss in meinem Leben. Und das hat sich nicht so richtig gut angefühlt.
0: Er nimmt sich vor, mehr Nachrichten zu
1: verfolgen da habe ich dann angefangen, ein bisschen mehr zu lesen. Ich habe angefangen, irgendwie auch so mir Zeitungen mal zu kaufen oder auf Zeit online oder so irgendwie äh, zu gucken, was, was die Welt so, ähm, so treibt. Und das tat mir sehr gut. Es war so eine Art freiwillige Bildung, die ich mir so selber zugefügt habe, einfach weil ich zu wenig Bildung genossen habe.
0: Sein Interesse für Journalismus ist jetzt geweckt. Er startet einen eigenen Blog mit politischen Essays und Analysen, zum Beispiel zum G20-Polizeieinsatz in Hamburg damals. Und er bewirbt sich in Redaktionen auf Volontariate. Ein Volontariat, das ist eine fast immer bezahlte Ausbildung in Medienhäusern, sei es bei der Zeitung, bei den Öffentlich-Rechtlichen, beim privaten Fernsehen oder bei kleineren Produktionsfirmen. Man absolviert da Kurse und Seminare von Recherche über Interviewtraining bis Texten und arbeitet in einer oder mehreren Redaktionen mit. Die Volontariate bei großen, renommierten Sendern und Verlagen gelten als sehr sichere Einstiegsmöglichkeit in den professionellen Journalismus.
1: Aber mit meinem Lebenslauf ähm, hatte ich da erstmal nicht so gute Karten. Ich habe so, ich glaube, 14 oder 15 Bewerbungen abgeschickt, bei ein paar sogar gar keine Rückmeldung bekommen, sonst halt nur Absagen. Die Einzigen, die sich bei mir gemeldet haben, war die Hamburger Morgenpost, das ist eine Lokalzeitung in Hamburg. Und die haben gesagt, ja, du kannst halt für ein Praktikum rumkommen. Das habe ich dann gemacht.
0: Zu dem Zeitpunkt ist er 30 Jahre alt. Warum der Start ins Praktikum erstmal holprig war, darüber sprechen wir noch. Die ganzen Absagen davor... Henrik Zörner, Sprecher des Deutschen Journalistenverbands, wundert das, was Olivier damals erlebt hat, mit Blick auf den Gesamtjournalismus nicht.
2: Also er ist inzwischen sehr akademisch. Es ist so, dass die allermeisten der jungen Leute, die in den Journalismus gehen, inzwischen ein Studium absolviert haben.
0: Laut einem aktuellen Forschungsprojekt von der Ludwig-Maximilians-Universität München – den Link findet ihr in den Shownotes, haben mittlerweile tatsächlich 75 Prozent, drei Viertel, der befragten Journalisten und Journalistinnen studiert. Nur 5 Prozent haben wie Olivier David kein Abitur. Hendrik Zörner sieht da als Sprecher des Deutschen Journalistenverbands auch andere gesamtgesellschaftliche Entwicklungen mitschwingen.
2: Also zum einen hat sich natürlich die Medienwissenschaft in den letzten Jahrzehnten auch zunehmend als eine Wissenschaft etabliert. Journalismus ist ein Forschungsfeld geworden. Dann haben sie natürlich auch viele Hochschulabgänger. Es gibt im Laufe der letzten Jahre halt immer mehr Menschen, die von der Schule aus, vom Gymnasium aus direkt an die Universität wechseln.
0: Die Akademisierung der Gesellschaft. Vor gut 20 Jahren, im Jahr 2000, da waren es nämlich noch nur ein bisschen mehr als 30 Prozent eines Jahrgangs, die ein Studium angefangen haben. Also etwa ein Drittel. In den letzten Jahren hat es sich so eingependelt, dass um die 50 Prozent eines ganzen Jahrgangs ein Studium beginnen. Also die Hälfte.
2: Wir müssen natürlich im Journalismus insgesamt aufpassen, dass wir nicht ausschließlich aus einer ganz bestimmten gesellschaftlichen Gruppe heraus Journalistinnen und Journalisten rekrutieren. Da ist das schon wichtig, dass eben auch andere Biografien, auch andere Sichtweisen in Redaktionen vertreten sind.
0: Sagt Hendrik Zörner vom Deutschen Journalistenverband. Andere Sichtweisen in Redaktionen, das betont auch Olivier David immer wieder, aber bevor er seine einbringen konnte, musste er erst mal seinen Supermarktjob kündigen, seine Einzimmerwohnung untervermieten und mit 30 wieder bei seiner Mutter einziehen. Weil anders hätte er sich das Praktikum gar nicht leisten können. Das Praktikum wurde zwar bezahlt, 385 Euro, das ist durchschnittlich. Eine Umfrage des Portals Berufsstaat zeigt aber auch, jedes zweite journalistische Praktikum ist komplett unbezahlt. Als er sein Praktikum dann bekommen hat, war es 2018 erst bei der Hamburger Morgenpost und trifft zum ersten Mal auf seine neuen Kollegen und Kolleginnen und muss dann auch direkt etwas ansprechen.
1: Also ich musste ja den Kolleginnen sagen, die waren das auch nicht unbedingt gewohnt, dass jemand da sein erstes Praktikum macht. Ich musste denen sagen, dass ich über Journalismus eigentlich überhaupt nichts weiß. So, also ähm, ein paar Jahre, also schon viele Jahre da so im Hip-Hop gemacht und habe halt so Texte geschrieben. Aber außer ein Gefühl für Sprache oder für Rhythmus ist da natürlich nicht viel hängen geblieben. Das hilft mir im Journalismus nicht weiter. Ne? Also ich musste da sehr wispigierig sein.
0: Und sehr viele Überstunden machen. Dazu noch ein Nebenjob am Wochenende. Und dann schafft er es aber, auch mit Glück und guten Zufällen, das betonte er selbst immer wieder, schafft er es in ein Volontariat. Direkt nach seinem Praktikum wird nämlich eine Stelle frei, bei der Hamburger Morgenpasst.
1: Dann kamen dann ein paar Faktoren zusammen, die das dann ja, ermöglicht haben. Und nicht alle hatte ich in der Hand. ne? Also das ist nicht nur ein, boah, der hat sich das genommen, die, der kriegt eine Chance und nimmt die und so, das ist was für ein Macher, sondern nee, da haben auch einfach Faktoren damit zu tun, auf die ich gar keinen Einfluss hatte, so, ne? Genau, also da, da ich lande eigentlich, wenn ich mich mit meinem Zugang zum Journalismus beschäftige, dann lande ich immer wieder bei dem Gedanken, boah, wie viele Zufälle können hintereinander passieren, dass es alles so klappt, wie es jetzt war, so. Und andere haben das Glück nicht, dass ihnen diese Zufälle passieren, ne? so.
0: Ich habe mit Olivier darüber gesprochen, wie es dann weiterging. Das Volontariat musste er irgendwann vorzeitig beenden, wegen psychischer Erkrankung. Darüber hat er später auch ein Buch geschrieben, »Keine Aufstiegsgeschichte – Warum Armut psychisch krank macht«. Aber durch das, was er bis dahin gelernt hat, gelingt ihm trotzdem der Einstieg als freier Journalist. Heute schreibt er Texte für Zeit Campus oder das Veto-Magazin, geht mit seinem Buch auf Lesereihe und gibt Interviews zum Thema Armut, Psyche und Berufsleben. Bei der SZ hat er sich vor kurzem als Lobbyist für Arme bezeichnet, im Sinne von Interessensvertretung. Den Bedarf nach dieser Lobbyarbeit, den sieht er auch in der Medienbranche, und zwar in der Frage, wie berichtet wird.
1: Wenn wir uns dann das genauer angucken, wie wird über arme Menschen berichtet, dann müssen wir feststellen, in ganz vielen Fällen wird gar nicht mit ihnen gesprochen, sondern dann gibt es einfach so... Berichterstattung, die irgendeinen Anlass hat, anlassbezogene Berichterstattung, dann kommt der Armutsreichtumsbericht raus, dann sagt der Paritätische, wie hoch die Armutsquote ist und so. Das ist auch gut und legitim, darüber dann zu berichten, aber darüber hinaus findet dann Berichterstattung über Armut oft statt wenn es konkrete Anlässe gibt, aber sie werden halt über ihre Probleme definiert. Ne? Und die also in Deutschland sind aktuell um die 13,5 Millionen Menschen ähm, leben in relativer Armut und ein Teil davon sogar in absoluter Armut, ein ganz kleiner Teil. Und durch die Gas-, äh, äh, also durch die Energiekrise und durch die Inflation äh, sind das auch Lebensrealitäten, die anderen Leuten auch drohen. ne?
0: Damals, in seinem allerersten Praktikum bei der Hamburger Morgenpost, hat er selbst versucht, diese Lebensrealitäten in die Themenkonferenz zu bringen.
1: Ich habe während meines Praktikums ich eine Geschichte gemacht über einen Menschen, der eine Ersatzfreiheitsstrafe macht, weil er wegen Schwarzfahren Einfach, also er wurde immer wieder erwischt und saß insgesamt mehr als anderthalb Jahre im Gefängnis, einfach weil er seine Schwarzfahrtickets nicht zahlen konnte. Ne? So, das ist ein Thema, das hatte in der Redaktion niemand auf dem Schirm. Mein Vater saß früher im Gefängnis. Ich kenne einfach Leute aus meinem Viertel oder so, die im Gefängnis saßen. Das ist für mich, ich habe eine Geschichte gemacht. Ich habe eineinhalb Jahre lang oder ein Jahr einen Bekannten von mir begleitet, der wegen dem Sprengen von Geldautomaten im Gefängnis saß und habe mich gefragt, was macht das mit einem jungen Erwachsenen, wenn er in, ins Gefängnis geht, was macht das Gefängnis mit ihm, wie kommt er dann wieder raus und das sind so Themen. Natürlich kümmern sich darum auch andere, aber halt ich denke mir, dass ich das mache, weil ich eben keine Furcht habe vor diesen Lebensrealitäten.
0: Seine Geschichte zeigt, warum es wichtig ist, dass nicht nur Mittelschicht-Kids mit Masterabschluss einsteigen, andere Perspektiven, andere Kontakte, andere Schwerpunkte. In die Medien gehen, das wäre ihm nach seinem Realschulabschluss jedenfalls nicht in den Sinn gekommen.
1: Und wenn ich jetzt diesen Bogen schließe, dann lande ich dabei bei dem Punkt, dass ein Olivier mit 19 oder 20, der eigentlich in den, ins Berufsleben ging, was in meinem Fall bedeutete, einfach fast Vollzeit im, im Supermarkt zu arbeiten, dann wird der von der Medien, also der Olivier mit 20 oder 19, der wird von der Medienlandschaft gar nicht erreicht. Der interessiert sich gar nicht für die Medienlandschaft, weil er gar nicht glaubt, dass es Leute wie ihn überhaupt in den Medien gibt. Das hat
0: auch mein Kollege Julian schmidt ferrand festgestellt. Er hat in München auf der Straße gefragt, ob andere Menschen sich vielleicht auch hätten vorstellen können, Journalist oder Journalistin zu werden.
3: Nein, ich weiß nicht, eben weil ich nicht wusste, wie man Journalist wird. Man weiß ja von klein auf, man sieht ja im Fernsehen und so weiter. Aber stimmt, ich wusste nicht, wie man Journalist wird.
2: Nee, definitiv nicht, weil ich, glaube ich, zu doof für die Journalistenschule bin und jetzt bin ich zu alt.
3: Ich komme nicht aus Deutschland, ich komme aus Kolumbien als ich in Kolumbien war, wollte ich eigentlich Journalisten werden, aber da, ja, konnte ich nicht mal weiter meine Studien machen, aber wollte immer da sein.
4: Auf jeden Fall, ja schon. Ich wusste halt nur nicht den Leitfaden bzw. den Werdegang, wie das Ganze funktioniert, aber auf jeden Fall, sehr interessanter Bereich.
0: Klar. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt, aber offener Zugang klingt wirklich anders. Ist die Branche zu elitär? Hendrik Zörner vom Deutschen Journalistenverband befürwortet ausdrücklich, Redaktionen breiter aufzustellen. Auch in Bezug auf soziale Herkunft, zumindest bis zu einem gewissen Grad.
2: Ich warne allerdings davor dass man jetzt sagt, Redaktionen müssen paritätisch besetzt sein, je nach Zusammensetzung gesellschaftlicher Bevölkerungsgruppen. Das wird nicht gelingen. Dafür sind Redaktionen häufig auch viel zu klein. Zum Beispiel eine Lokalredaktion, die hat vielleicht fünf Redakteurinnen und Redakteure. Wie wollen Sie da eine gesellschaftliche Ausgewogenheit hinkriegen? Das klappt nicht.
0: Klar, beim Stichwort Lokalredaktion da würde ich auch ganz gerne nochmal daran erinnern, wir betrachten hier natürlich die generelle Auswirkung einer akademisierten Medienlandschaft, aber die Medien gibt es so wenig wie die Menschen mit wenig Geld oder keinem Abschluss. Auf dem Land dünnen sich Redaktionen mehr aus als in den riesigen Städten. Print zahlt oft weniger als Rundfunk. Und Magazine wie Business Insider oder Psychologie heute richten sich natürlich auch an ein anderes Publikum als Kolumnen von der Taz oder der Wissenschaftsteil der SZ. Und öffentlich-rechtliche Sender haben den Vorteil, auch bei mehr Einsparungen nicht im selben Maße auf Werbepartner und Klicks angewiesen zu sein wie private Medien was auch mit einer Verantwortung einhergeht, für alle zu berichten. Also auch hier beim Bayerischen Rundfunk. Und der BR hat die Charter der Vielfalt unterschrieben. Ein Arbeitgeberabkommen, das sich zum Ziel setzt, im Haus Diversity zu stärken und Vorurteile abzubauen. Ich habe mich mit Clemens Finzer verabredet, Leiter der Ausbildungsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Hier habe ich auch mein Volontariat absolviert, meine journalistische Ausbildung gemacht. Er war also bis vor kurzem mein Chef. Ich wollte von ihm wissen, wie wichtig er ein Studium als Grundlage für journalistische Arbeit erachtet.
4: Mein Credo lautet immer ein bisschen, wenn mich junge Leute, was soll ich tun? Wenn sie sagen, sie wollen studieren, dann sage ich, studiert etwas, was jetzt nicht mit Journalismus im direkten Sinne oder Kommunikationswissenschaften oder dergleichen zu tun hat. Das sind ehrenwerte Studiengänge, aber ich glaube, dass wenn sie etwas anderes studiert haben und sei es Medizin oder Biologie oder einen technischen Beruf oder dergleichen, sie immer neben dem Journalismus noch ein zweites Standbein haben, indem sie ein Fachwissen auch mitbringen. Und jetzt bin ich bei dem Punkt, das lässt sich natürlich auch abstrahieren auf ganz, ganz viele Bereiche. Sowas kann ich auch kompensieren, indem ich, ich sage jetzt mal ganz banal, auch ein Hobby habe oder eben eine Ausbildung, die mich da zu einer Expertise führt. Wenn ich Kinder habe, lerne ich auch Dinge einfach und trotzdem verständlich zu erklären. Und ich glaube, das muss nicht automatisch durch ein Studium passieren.
0: Journalist oder Journalistin ist ja tatsächlich auch gar keine geschützte Berufsbezeichnung. Aber trotzdem ist es laut Clemens Finzer in der Vergangenheit oft so gewesen, dass im späteren Karriereweg feste Redakteursstellen eben doch an ein Studium gekoppelt sind. Öffnet sich das auch perspektivisch?
4: Das Problem an diesen Jobbeschreibungen für bestimmte Positionen und Stellen ist etwas oder ist, dass man das vor vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten festgezurrt hat. Und das war natürlich auch eine tarifliche Einigung und das war etwas, was man im Konsens der verschiedenen Interessensgruppen sozusagen festgezurrt hat.
0: Man müsse bisher dann eben im Einzelfall schauen, welche Lösungen man finden kann, um das wieder aufzubrechen. Dennoch, der BR hat die Ausschreibung für ein Volontariat explizit geöffnet. Ein Alter von 18 Jahren und ein Schulabschluss sind Grundvoraussetzungen. Studium oder Ausbildung sind nicht zwingend nötig. Das soll auch Menschen mit nicht ganz so klassischen Lebensläufen für Journalisten und Journalistinnen ansprechen. Aber in der Praxis, naja, da sind es laut dem BR-Ausbildungsleiter Clemens Finzer gerade mal 5 der Bewerber und Bewerberinnen, die sich ausschließlich mit Schulabschluss melden.
4: Ich würde mir wünschen, dass das mehr werden aber ich glaube, dass sich das auch noch nicht in dem Maße rumgesprochen hat. Und ich glaube, sowas muss man halt durch äh, Präsenz auf verschiedenen Berufsmessen, auf den Weg in die Schulen und dergleichen. Das muss sich erst etablieren und rumsprechen. Und vielleicht müsste man es auch etwas offensiver bewerben.
0: Das hätte Raffaela Naomi Heinzel am Anfang auch geholfen. Sie ist heute Host des BR Nachhaltigkeitspodcasts Grünphase. Raffaela ist in Rosenheim aufgewachsen und zum Ende der Realschule gab es bei ihr damals eine Berufsberatung. Und da wurde halt hauptsächlich drauf geschaut,
3: okay, was hat die Person denn für Noten in der Schule so? Da wurde jetzt überhaupt gar nicht mal so weitergeguckt. Ey, Wie bist du denn in deiner Freizeit? Was interessiert dich sonst noch so? Einfach den SchülerInnen auch mal so ein bisschen mehr Möglichkeiten aufzuzeigen als nur, okay, du machst jetzt Realschulabschluss, du hast diese drei Berufe zur Auswahl, irgendwie Bürokauffrau, Hotelfachfrau und was weiß ich, Verkäuferin im Supermarkt und das war's.
0: Sie macht dann eine Ausbildung zur Automobilkauffrau. So richtig wohl fühlt sie sich dann dort aber nicht. Und ich habe dann zufälligerweise an
3: irgendeinem Abendmahl auf Facebook, damals habe ich noch Facebook genutzt tatsächlich,
0: <lacht> eine Anzeige gesehen von PULS. PULS ist das junge Content-Netzwerk vom Bayerischen Rundfunk. Und hat damals für das erste PULS-Talente-Programm junge Menschen gesucht, die in einem einjährigen Trainee journalistisches Handwerk lernen wollen und, Zitat, unkonventionelle Biografien mitbringen.
3: Ich habe PULS schon länger verfolgt, habe die Formate immer geguckt und fand es ganz cool und habe gesehen dass so ein Video online war von Leuten, die auch bei PULS arbeiten oder gearbeitet haben. Und die haben erzählt, wie sie zu PULS gekommen sind. Die meisten von denen waren auch QuereinsteigerInnen. Und dann gab es halt am Ende des Videos so einen Aufruf.
4: Kommt zu uns, weil wir eine sehr junge, coole Truppe sind, die euch wahrscheinlich sehr weit bringen wird. Weil es
2: ein sehr nices Team ist.
3: Und dann dachte ich mir so, hm... Klingt ganz gut und wenn die das alle irgendwie gemacht haben und geschafft haben, dann könnte ich das ja auch mal probieren und dann habe ich eine Bewerbung
0: dahin geschrieben. Das heißt, dass du ein Vorbild hattest oder direkt mehrere in dem Video, die einfach erzählt haben, was sie unterschiedlich gemacht haben, das war schon sehr ausschlaggebend. Dafür. Total. Ja, ich glaube,
3: wäre es einfach nur ein Text gewesen, irgend so ein 0815
0: Aufruf für eine Bewerbung Text, dann hätte ich mich wahrscheinlich nicht beworben. Sie hat in den verschiedenen Redaktionen sehr viele gute Erfahrungen gemacht, aber auch ab und zu erlebt. Dass ich auch mit Kolleginnen mich unterhalten habe und die dann irgendwie gesagt
3: haben, du hast kein Studium, kein Volo, ich glaube, das wird eher schwierig für dich, nach dem PULS-Talente-Programm da irgendwie Fuß zu fassen. Was ich aber auch verstehen kann, weil, keine Ahnung, wenn man halt irgendwie das alles gemacht hat und ähm, alle einem immer gesagt haben, so das ist halt das
0: Nonplusultra und ohne das kann es halt nicht gehen, dann glaubt man das natürlich auch. Nochmal zurück zu Olivier David. Olivier betont, dass es nicht darum geht, den Nutzen eines Studiums per se anzuzweifeln.
1: Also ich, ich würde schon sagen, dass das kein völlig falscher Gedanke ist. Ne? Also was wäre ein Journalismus, wenn da niemand studieren würde? Dann, weil ähm, also so, wenn wir an uns Datenjournalismus angucken oder Investigativrecherche, das geht. Ich weiß nicht, wie gut es geht, ohne eine Ausbildung irgendwie in strukturellem Denken zu haben, ne? also in, in, in irgendwelche Techniken, wie man vorankommt und so. So gesehen ist es nicht ganz falsch, dass es schlau ist für JournalistInnen, wenn sie ein Studium haben. So. Und mir, ich habe jetzt gerade, ich bin im zweiten Semester, ich habe jetzt dann sehr spät, ich bin jetzt 34 geworden und ich habe von einem knappen Jahr angefangen zu studieren in Hildesheim, kreatives Schreiben. Mir hilft es auch zu studieren, das ist gar keine Frage, aber Andersrum kann es nicht bedeuten, dass man nur Journalismus machen darf, wenn man studiert hat.
0: Repräsentanz sei nicht alles, sagte er, könne aber die Gefahr minimieren, dass von einer bildungsbürgerlichen Brille nach unten herabgeschaut wird. Was könnte man tun, um diesen Blick von oben aufzubrechen? Vorbilder, die hatte Raffaela Naomi Heinzel gerade schon genannt, und Clemens Finzer stimmt dem zu, gibt aber auch zu bedenken, dass man soziale Herkunft als sogenanntes Diversity-Merkmal nicht immer unbedingt sieht, weil...
4: Das ja etwas, ist, womit man ja gar nicht großartig hausieren geht. Also ich glaube nicht, dass eine Moderatorin oder ein Moderator oder ein Beitragsmacher oder Beitragsmacherin sich jetzt bei jedem zweiten Beitrag hinstellt und übrigens, ich komme aus sozial schwachen Verhältnissen.
0: Aber wir müssen nochmal über Praktika sprechen, denn... Ganz am Anfang sind Praktika immer eine sehr wichtige Möglichkeit, Praxiserfahrung zu sammeln. Sie werden beim BR mit rund 770 Euro auch bezahlt. Und ja, angesichts vieler, vieler unbezahlter Praktika im Journalismus ist das wirklich nicht schlecht, finde ich. Andererseits, ein Zimmer in München kostet 600 Euro. Mindestens. Ich habe Clemens Finzer als Ausbildungsleiter des BRs gefragt, was er eigentlich sagt, wenn jemand fragt, was man machen kann, wenn man sich trotz Vergütung das Ganze nicht leisten kann.
4: Die Frage kommt nicht. Und das ist ja eigentlich das, was mich eher erstaunt ähm, oder wo ich dann drüber nachdenken muss, warum stellen die Menschen die Frage nicht oder die jungen Leute, wenn es tatsächlich eine Herausforderung ist. Wir haben für ein besonderes Projekt, hatten wir tatsächlich auch mal eine Mietunterstützung, aber wir müssen das dann über sehr viele umständliche Wege genehmigen lassen.
0: Aber er sagt auch...
4: Und Man kann immer mit mir reden und wenn sich da was äh, eine Hürde ist, dann sollen die jungen Leute das benennen und dann findet man sich auch eine Lösung. Wir haben ja auch im Studio in BR Franken zum Beispiel, also im Studio Nürnberg in BR Franken, haben wir ja eine Station. Wir können auch in die Regionalstudios junge Leute schicken, ob das jetzt Würzburg oder Augsburg oder Regensburg ist. Das heißt, ich muss nicht automatisch in den Hotspot oder finanziellen Hotspot äh, München kommen.
0: Auch für Raffaela Heinzel war es der Faktor Geld, der sie damals als Tochter einer alleinerziehenden Mutter, die in der Pflege gearbeitet hat, dazu gebracht hat, selbst sofort eine Ausbildung zu machen als Automobilkauffrau, die ihr dann ja gar nicht wirklich gefallen hat. Heute kann sie das beruflich machen, was ihr liegt und Spaß macht, sagt sie. Die Ausbildung damals gemacht zu haben, bringe aber auch Vorteile mit sich. Also ab und zu merke ich schon, wenn es irgendwie
3: um Themen geht, die so ein bisschen ähm, weiter weg sind von diesem sehr akademischen Umfeld, dass ich da einfach oft äh, mich ganz gut einbringen kann, weil ich halt eben die Erfahrung gemacht habe in einem komplett anderen Umfeld. Und Leute, die vielleicht äh, nie einen Ausbildungsberuf erlernt haben oder irgendwie mal in anderen Kreisen unterwegs waren, können vielleicht auch nicht so gut nachempfinden, wie so Menschen fühlen, denken und was da eigentlich so abgeht. Ich glaube natürlich dass es schwer ist, Programm für Leute
0: zu machen, die man nicht kennt. Olivier David, der in prekären Verhältnissen aufgewachsen ist und viel zu Armut und deren gesellschaftlichen Auswirkungen schreibt, sagt, trotz der vielen Diversity-Debatten der letzten Jahre sei es der Faktor soziales Umfeld, Bildung und finanzielle Möglichkeiten, der noch viel mehr mitgedacht werden müsste.
1: Wir steuern darauf hin, dass wir diverser aussehen, als wir es immer noch sind. Weil ich glaube, so was soziale Herkunft angeht, ist da wirklich sehr viel Spiel nach oben.
0: Das war BR24 Medien. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne teilen und weiterschicken. Mein Name ist Jasmin Brock. Und noch ein Hinweis in eigener Sache wenn ihr Lust habt, auf Radio, Fernsehen oder Digitales und vor allem neue Perspektiven mitbringt. Wir haben strukturelle Hindernisse besprochen, die den Einstieg in den Journalismus nicht für alle leicht machen, ja. Aber gerade deswegen hier nochmal der dezidierte Hinweis, ein Studium ist beim BR keine
1: Zugangsvoraussetzung mehr. Mehr Infos
0: unter br.de
1: karriere.